1: shopify.com slash special offer.
2: Los saludo con gran cariño arrancando esta quinta temporada del podcast con un tema. Dije, ¿qué tema puedo dar? ¿Qué tema puedo compartir que de verdad haya sido un reto para mí en la vida y que para mucha gente también lo sea? Y dije, amarte a ti primero. La cultura. ...con la que hemos crecido sobre todo en América Latina... ...está llena de culpas... Historias que nos cuentan en las canciones donde dicen que amar es sufrir Que de alguna forma si estás amando te tienes que estar desgastando Prácticamente tienes que estarte creando un infierno Porque estás amando a alguien más Y hoy vamos a explorar eh, tres pensamientos limitantes Y vamos a explorar esos tres pensamientos Esas tres historias que solemos contarnos Que yo solía contarme Y vamos a explorar tres pensamientos nuevos que podemos sustituir para poder ya no estar en un pensamiento limitante sino para convertir a nuestra mente en nuestra amiga y no en nuestra enemiga y decirnos una historia que nos libere, por eso este episodio se llama Ámate a ti primero El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados El primer pensamiento limitante que quiero explorar contigo hoy es amar es sacrificio si tú amas a alguien significa que te vas a sacrificar por esa persona, significa eh, que te vas a poner como en una cruz, como en un calvario por esa persona. El, el amor duele, ¿no? José José cantaba que amar duele, ¿no? Querer es gozar, amar es sufrir, amar es sufrir, querer es gozar, dice la canción. Y están todas estas canciones y telenovelas donde vemos historias, películas que han ido cambiando poco a poco, eh, donde vemos que la persona que ama está sufriendo y la persona que ama se está sacrificando. El amor es ciego, no importa en el infierno en el que yo me esté metiendo o en el que me tenga que meter. Yo amo y como amo entonces voy a sacrificarme, el amor me va a doler, el amor me va a desgarrar, llorar, pasar noches en vela, dejar a un lado eh, todo lo que amo por tal persona o por esta persona, sea un familiar, sea una relación romántica, sea un matrimonio, sea un hijo, sean los papás este es un sacrificio, porque a través del sacrificio de alguna forma voy a agradarle a Dios, le voy a agradar a mi familia y lo peor del caso es que empezamos, o yo empecé, yo empecé, yo creé una ley en mi mente que era si me estoy sacrificando, si me está doliendo, entonces soy buen hijo, si me está doliendo, soy buen hermano, si me está doliendo, soy buen novio y entonces de alguna forma subconsciente el problema es que empezamos y empecé o empezamos No sé si sea tu caso A buscar el dolor Como que el dolor está bien Incluso las pláticas de amigos Es si te está doliendo Y si te está, si te está desgarrando Está bien visto Y así es esto, así es la vida Es un valle de lágrimas Y, y, no es, y te digo, no es que te lo pongan en un pizarrón Y te digan Amar es un sacrificio, apréndete esta regla, no, sino te lo están diciendo con las acciones, con las canciones, con las películas, con las novelas, con todo lo que ves alrededor y además te lo aplauden. Cuando estás en sacrificio, te estás sacrificando como Cristo en la cruz por el amor de alguien o por amar a alguien, entonces eso es bien visto, bien recibido, aplaudido, obviamente eso está cambiando. La forma de pensar está cambiando. Estamos entendiendo otros niveles de conciencia. Tal vez a ti no te tocó esto, pero si te tocó, sabes perfectamente a lo que me refiero. Si no te tocó, qué bueno, no sabes las horas y horas de terapia, de cursos y de libros y de trabajo interior que te estás ahorrando. Y Yo quiero pensar que las nuevas generaciones ya no van a seguir creciendo con este pensamiento de que el amor es sacrificio y que el amor duele. Y de alguna forma yo yo recuerdo que yo pensaba, si no duele no es amor, porque es como un pensamiento limitante, ¿verdad? Amar es sacrificio, amar duele y se empieza es como un arbolito que empieza a tener ramas y empiezan los derivados. Un pensamiento limitante tiene pensamientos derivados limitantes, a veces hasta peores que los originales, a veces la rama está peor que el tronco. Entonces, si no me está doliendo no es amor. Si no hay sufrimiento, no es amor. Si no hay drama, no es amor. Si no hay celos, no es amor. Si no hay lágrimas, no es amor. Si no hay pleitos, no es amor. Si no hay posesión, si no me cela, si no la celo, no es amor. Si no estoy marcando mi territorio y estoy como en modo de supervivencia con miedo a que alguien más me vaya a robar lo que tengo, entonces no es amor, no me amas lo suficiente. Es que no le das celos y como no le das Celos es que no me quiere o es que no me ama. Y entonces ahí están todos los pensamientos limitantes. Entonces, ¿qué pasa? El amor se convierte en un sacrificio, en un via crucis, en, en, en un tormento, en, en una vida intensa y desgarradora que te roba la paz. Es desgastante, es pesado. Entonces ese es el pensamiento limitante número uno del cual te quiero hablar hoy. Si no lo tienes, te felicito, pero si lo tienes puede estar en dos niveles. A tu nivel consciente, donde dices, sí, claro, por, por supuesto, yo, yo sé que eso es el amor y así pienso, ¿no? porque me lo han dicho y lo sé. Pero a lo mejor no lo sabes, y a nivel subconsciente, recuerda que en este programa hablamos mucho de la mente subconsciente, es lo que está pasando como en piloto automático dentro de ti y que ni siquiera sospechas que está ahí. Entonces, el, el propósito de este podcast es que tú puedas revisar, a darle como una escaneadita a tu mente subconsciente, no solamente en este momento, sino en los siguientes días, cuando tomes las siguientes acciones cuando tengas las siguientes conversaciones para que vayas tomando conciencia y si ese pensamiento del amor es sacrificio el amor duele el amor es una tormenta el amor es una novela el amor son celos el amor son pleitos el amor son gritos el amor son, son escenas dramáticas si no tienes eso qué bueno pero dale una escaneadita porque a lo mejor lo tienes en un nivel bajito en un 10 20 y aún así te está limitando de manera manifestar tu propia felicidad está limitando, aunque sea un poquito. Y es bueno darle una barredita, es bueno darle una limpiada. El crear conciencia que el avanzar no es eh, algo que sucede porque, ah, escuché una vez un podcast y ya con eso la hice, vi un documental y ya con eso la hice. Ah, es que yo ya, ya leí un libro, ya, ya, lo, ya lo sé, esa idea ya la he escuchado. La mente muchas veces se defiende para no crecer, para no aprender, para no salirse de la zona de confort con pensamientos como esos. Yo, yo, yo ya lo sé. Pero no se trata solamente de saberlo, se trata de practicarlo, se trata de que pongas un ojo, un radar y, y te escuches y digas estoy repitiendo de alguna forma el pensamiento limitante o sus derivados de que el amor es sacrificio y que el amor duele o que debe de doler o que debe de ser dramático, escanealo en los siguientes días. Escuche este podcast más de una vez que te sirva. Si no lo tienes, ¡qué bueno! Y si tienes algunas, al, algunas esquinitas donde tienes eso... Hay que trabajar y limpiarlo. Ahora, si lo tienes en gran magnitud, como yo lo llegué a tener en mi adolescencia, entonces hay que hacer un trabajo profundo bastante fuerte. Y ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a cambiar la historia que nos estamos contando. El primer consejo es si yo tengo este pensamiento de que el amor debe de doler y el amor es sacrificio, te invito a a que vayamos entendiendo o a que avancemos en el nivel de conciencia y entendamos que eso no es amor. El amor no viene del ego. Y los celos, las dudas, el, la, la, la territoriedad, los dramas, los corajes, los gritos, todo eso viene del ego. Viene del ego, viene de la mente, de la vocecita en la mente, del ego de tu mente subconsciente. El amor, amor, amor... Viene de tu corazón, viene de tu alma, de tu espíritu, de Dios, del universo, como tú le quieras llamar. El verdadero amor reconforta. El verdadero amor no desgasta. El verdadero amor crea paz dentro de ti. El verdadero amor, cuando lo entregas, no te deja cansada. No te chupa la energía. Cuando entregas verdadero amor, cuando vives verdadero amor, ese amor te reconforta y al entregarlo, tú te fortaleces más. Pero para dar ese tipo de amor, el verdadero amor que no es dramático, que no, no tiene esta, este sentido de eres mía y si no eres mía o no eres mío, no serás de nadie más, eso no es amor. Aunque las novelas, las películas, las historias, las series de Netflix digan eso, <risa> las canciones, eso no es amor. El verdadero amor te reconforta, te da paz, no es dramático, te da certeza. Es libre, no tiene condiciones. Entonces, cada vez que tú te sorprendas diciendo, el amor, es que así es el amor, el amor duele, el, el amor es dramático, el amor es sacrificio. No, reprograma tu mente y di, el amor es un regalo que yo decido compartir conmigo primero y con alguien más. Fíjate, conmigo primero y con alguien más. Por eso este episodio se llama, ámate a ti primero. Porque si tú no aprendes a amarte incondicionalmente a ti primero, no vas a aprender a dar ese amor incondicional, reconfortante y pacífico a los demás. Esa es la primera reflexión. Cambia la historia que te estás contando por el amor duele, el amor desgasta, el amor desgarra, por el amor reconforta, el amor nutre, el amor fortalece, el amor crea paz interior. Hay otros dos pensamientos limitantes que vamos a explorar en este podcast. Hacemos una pausa y continuamos. Y para aprender más de este tema tenemos una masterclass gratuita que te recomiendo, que si no la has tomado te la recomiendo. Se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga historia te estás contando y ahí te voy a compartir mucho más sobre este tema y vas a aprender a verte a observar, a tomar conciencia a darte cuenta de qué es lo que está pasando en tu mente y si tu mente te está limitando de poder manifestar más felicidad, más libertad financiera, más salud, más amor, mejores relaciones, Marco Antonio Regil.com, ahí está, le das clic, te inscribes y es gratis, la puedes ver hoy mismo en tu celular tu computadora y en tu tablet Ámate a ti primero. Continuamos con este podcast y vamos a ir con el segundo pensamiento limitante que te invito a explorar para ver si anda por ahí como un virus escondido en alguna aplicación de esas que están en tu mente, algún pensamiento por ahí. Y ese segundo pensamiento limitante, que yo también lo viví. ¿Cómo sé de lo que estoy hablando? Porque yo lo viví. Cada dolor del que te estoy hablando, cada problema psicológico del que te estoy hablando es porque yo lo viví. Por eso lo estudié. Siempre acuérdate que dicen que los que nos dedicamos a compartir, a enseñar algo, es porque nosotros lo necesitamos más que cualquier otra persona, porque nosotros hemos vivido y no puedes llevar nunca a nadie a donde tú no has sido. Y yo he pasado por este proceso de transformación y por eso hoy lo comparto contigo. El segundo pensamiento limitante es este pensamiento que es un derivado del amar el sacrificio, el amar duele, es amar tiene como requisito que yo me entregue y me olvide de mí. Amar es olvidarme de mí. Amar es darle todo a alguien más y negarme completamente a mí. Y ese es un pensamiento limitante enorme, 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 enorme. Cuando mi mamá falleció, tuve el enorme gusto de trabajar por más de un año, casi dos años, con una de las organizaciones más importantes en Estados Unidos que se dedica justamente al cuidado de la gente de más de 60 años para arriba, 50, 60, 70 años para arriba. Y una uno de, de, las, de, las, de los lugares donde más énfasis se pone es justamente en entrenar a los cuidadores, es decir, a los hijos que acabamos, como fue mi caso, cuidando a nuestros papás o a una abuelita o a una tía, un tío, estoy seguro que ustedes tienen a alguien en la familia y más en nuestras familias latinas que somos tan abrazadoras y que amamos tanto y que nos damos tanto soporte, que eso, eso es muy hermoso. Eh, ustedes seguramente conocen o tienen a alguien que ha recibido el apoyo del resto de la familia o el amor, tú mismo, tú misma que estás viendo, escuchando este podcast, está, eres cuidador de alguien. Y la estadística en Estados Unidos, mientras yo trabajaba con esta organización, fue muy interesante porque descubrí que el latino a diferencia del anglosajón gasta mucho más dinero en el cuidado de sus seres queridos el anglosajón que tiene una cultura muy diferente cuida pero guarda para cuidarse gasta dinero en cuidar a su ser querido pero guarda dinero para cuidarse a sí mismo porque sabe que si no se cuida a sí mismo no puede cuidar a nadie más si no ahorra cierto dinero si no tiene finanzas sanas consigo mismo no puede seguir cuidando a esa persona y que además algún día tú, yo, todos vamos a estar en una edad avanzadita en donde no podemos contar que nadie nos va a cuidar o nos va a mantener entonces el anglosajón conserva más dinero para cuidarse a sí mismo y no tiene problema con eso es parte de su cultura sin embargo los latinoamericanos o a veces las familias judías O las familias afroamericanas O a veces las familias asiáticas Básicamente todas las otras culturas Que no son la cultura anglosajona Tendemos a gastarnos todo en nuestro ser querido Es decir, nos olvidamos por completo de nosotros Y nos entregamos al 100, al 200 o al 300% con ese ser querido al que estamos cuidando. Entonces, por un lado dices, qué hermoso, qué bonito. Somos una cultura más generosa, más amorosa, más abrazadora. Eso está muy bien, más responsable, claro. Eso es precioso. El tema es encontrar el balance. Porque si tú crees que amar es negarte a ti, si no entendemos que quienes han viajado en avión y saben que te dicen, en, un, en el caso probable de una pérdida de presión en la cabina, todos necesitaremos respirar oxígeno suplementario, dicen, ¿no? y caerán unas bolsas de oxígeno. Y te dicen, si está viajando con un menor, primero colóquese la mascarilla de oxígeno usted y luego ayude al menor. Así de sencillo. Primero me tengo que ayudar yo para poder respirar y con calma o con prisa, pero con cuidado, poder ayudar al menor. Si no me ayudo yo primero, yo no puedo ayudar a alguien más. Entonces, lo que nosotros hacemos, donde nos pasamos de la rayita, y eso no es bueno ni para nosotros, ni para quien amamos o cuidamos. Estoy dando el ejemplo del cuidado, pero esto aplica con la pareja, con los hijos. O sea, no solamente con el cuidado de una persona eh, de más de 60, que tenga, como fue el caso de mi mamá, que tenía Alzheimer's, demencia, etcétera. Me refiero a todos en general. Si yo no aprendo a amarme a mí mismo y a cuidarme a mí mismo primero, no voy a poder cuidar y amar a los demás. Si yo me estoy negando las cosas más elementales, más básicas, más importantes, yo no voy a poder darle felicidad a alguien más, compartir mi felicidad con alguien más que a veces es lo más importante que podemos compartir, estar ahí con nuestra energía abierta, sanos para escuchar, para abrazar, para entender a la otra persona, darles la calidad de nuestro tiempo. Si yo me estoy negando mis medicinas o mi ejercicio o una dieta adecuada o autoamor, tomarme mis breaks, tomar ciertas vacaciones, entonces voy a estar enfurroñado, desgastado, enfermo. ¿Cómo voy a cuidar a alguien más? Si no me estoy cuidando a mí voy a estar ahí a lo mejor como un saco de papas ahí oh, aquí tengo que estar y el amor es un sacrificio y tengo que estar aquí y lo voy a estar resintiendo y todo porque es duro es difícil por más que ames a alguien cuidar a alguien más hacerte cargo de alguien más. Pero si no te amas y estás en tu 70, 80, 90% de salud espiritual, de salud emocional, de salud financiera, ¿cómo vas a cuidar a alguien más? Y ese es el problema que hay mucho en nuestra cultura. Y cuando iba a dar conferencias y fuimos de aquí, estuvimos en Washington, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en Dallas, hablando de esto, le hablábamos justamente a los cuidadores y yo les compartía a la gente que cuidaba a sus papás mi experiencia y reforzábamos, ya habían expertos que reforzaban también junto conmigo, la idea de cuídate a ti primero. El cuidado empieza contigo primero para que puedas cuidar a la gente que amas, hijos, pareja, sobrinos, abuelos, gente que está en tu empresa, compañeros de trabajo, pareja, a quien tú ames. Ámate a ti primero. Quita ese pensamiento limitante de tu mente de que amar es entregarte por completo y olvidarte de ti Ese es un pensamiento limitante Y vamos a sustituirlo ¿Cómo lo vamos a sustituir? Vamos a Primero vamos a darnos cuenta Si lo tenemos en un grado alto O por ahí anda guardadillo Anda como virus guardadillo Y no te has dado cuenta Pero por ahí lo tienes Entonces la segunda historia Que vamos a cambiar es El amor empieza conmigo Amar no es entregarme por completo Como ha visto a los que venden elotes O este, frutas en la calle Que agarran un limón Y, lo, y lo, le sacan todo el jugo hasta lo, lo exprimen ¿Eso es el amor? No, ese no es el amor Amor no es olvidarme de mí El amor empieza conmigo Para que yo pueda amarte a ti Amar a mi familia A mi, a mi trabajo, a mi país A mis abuelos, a mi mamá, a mis hijos A mi pareja Yo tengo que amarme a mí Amar no es negarme completamente y olvidarme que existo. Amar empieza conmigo. Entonces me voy a entregar, pero también voy a entregarme amor a mí. Amar empieza conmigo. Por eso este episodio se llama Amate a ti primero. Regresaremos con el tercer pensamiento limitante y cómo darle la vuelta después de una pausa. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que alcanza sus sueños y la gente que se queda en el camino? Bueno, algo que aprendí desde muy pequeño con mi mamá, que en paz descanse. Ella me decía, Marco Antonio, todos tenemos sueños, pero pocos estamos dispuestos a pagar el precio de alcanzar nuestros sueños. Y tú podrías pensar, ok, es verdad, hay gente muy trabajadora y hay gente más flojita, y ahí vemos resultados, pero hay otro secreto, además de trabajar duro, además es ¿Qué está sucediendo en tu mente? Porque si tu mente está desalineada, si tu mente se está comportando como tu enemiga en lugar de tu amiga, sin que te des cuenta, y esa es la parte más peligrosa, entonces por más que trabajes y trabajes y trabajes físicamente, no vas a poder avanzar. Hay que dejar ir pensamientos limitantes, pero lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que los tenemos. La pregunta es, ¿los tienes o no los tienes? ¿O tienes algunos? descúbrelo, tu mente es tu amiga o es tu enemiga, qué historias te está contando, para eso para descubrirlo, he creado esta masterclass a la cual te invito que miles y miles de personas la han tomado y nos han dado retroalimentación súper positiva, donde la puedes tomar, en tu casa en tu teléfono, en tu computadora a qué hora, a la hora que tú quieras tú puedes escoger el horario, cuánto cuesta, nada, es un regalo es completamente gratis, para que puedas de verdad avanzar, avanzar y descubrir si tu mente te está saboteando tus sueños o te está ayudando a alcanzarlos. Así que ve a la clase, marcoantonioreguil.com, te suscribes y listo, la tomas y vamos a poder seguir avanzando y creciendo juntos, cambiando nuestra historia, la historia que nos contamos en la mente. ¿Ok? Estás invitada, invitado y vamos de regreso al podcast ámate a ti primero, suena tan simple, suena tan sencillo, pero si fuera tan fácil no estaríamos hablando de esto porque todos lo haríamos sin ningún problema. Ya hablamos de dos pensamientos limitantes y vamos a hablar del tercero en este último segmento. El pensamiento que te quiero compartir es algo que, que a mí me costó muchísimo trabajo superar y era un pensamiento limitante que decía algo así como cuidarme a mí es egoísta, pensar en mí es egoísta. Y me sentía culpable, yo no me puedo ir de vacaciones, ¿cómo voy a ir de vacaciones si mi mamita está sola? O me voy de vacaciones pero me voy con ella, y ahí la ando cargando para todas partes con la silla de ruedas y todo, y está bonito llevártela de vacaciones, pero yo llego a un punto en que yo no podía irme de vacaciones, yo me sentía culpable de irme de vacaciones si no me iba con ella. Porque pobre mi mamá que había trabajado tanto Que nunca había tenido dinero Y ahora que yo podía tomar vacaciones ¿Cómo no me la iba a llevar? cómo no? Y si me llegaba a ir de vacaciones solo Me sentía culpable y estaba ahí Ay mi mamá pobrecita en la casa Y no me la traje y todo Y ya ni disfrutaba las vacaciones Porque estaba lamentándome que no, La culpabilidad de que no me la traje Y me acuerdo cuando empecé a ir a terapia Con el doctor Federico Puente Que se los he mencionado en otros podcasts Y le mando un abrazo porque fue mi primer terapeuta eh, y Maravilloso Maravilloso, y él me dijo Marco Antonio, tú tienes que aprender Tú necesitas Para poder sobrevivir Tú necesitas hacer tiempo para ti Tú necesitas irte De vacaciones solo, tú necesitas Tomarte un fin de semana Tú necesitas separarte justamente Para que puedas seguir amando y cuidando A tu mamá, necesitas tener Tu propio espacio, y no tiene Nada de malo que te tomes unas vacaciones Tú solito, no tiene nada De malo que reclames tu espacio es que doctor si hago eso es que no la amo soy un ingrato cómo es posible la voy a dejar pobre abandonada ahí. ese es el pensamiento limitante que hace daño y me acuerdo que trabajé mucho con él para poder quitarme la culpa y poder yo tener la capacidad de irme y disfrutar es decir mamita me voy a tomar este fin de semana yo solo, me voy a ir una semana de vacaciones. Ay, mi hijito, no me vas a llevar. Y o sea, mamita, necesito irme solo, porque me voy a ir con una novia o necesito estar solo, necesito mi espacio. Balanceábamos, tenemos un viaje planeado y te voy a llevar a tal lugar y no sé qué. Entonces, negociaba con ella y la verdad ella agarraba la onda. Sí, me, de repente me hacía un poquito de chantaje y todo el rollo, pero... El problema estaba en mi mente porque ella me amaba. Entonces ella quería que yo también fuera feliz. Hay algunos papás que chantajean más, otros que chantajean menos y lo entienden. Entonces te puede tocar diferente, te puede tocar más difícil, más fácil. El caso a mí me tocó como a la mitad del, del, del camino. En ese caso no, 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 no recibía yo chantajes. En otras áreas pues sí, es normal, no es parte, de la, es parte de la vida. Entonces esto de cuidarme a mí o tomar tiempo para mí o celebrarme a mí o tomarme mis breaks no es egoísta. El pensamiento limitante es que es egoísta Y soy culpable y soy malo ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? Pues diciéndonos una nueva historia Contándonos una nueva historia Y la nueva historia va a ser Para cuidar a alguien Tengo que cuidarme a mí Para cuidar a alguien más Tengo que cuidarme a mí Para darle vacaciones y felicidad Y, y amor a alguien más Tengo que tomarme mis breaks Y darme amor, felicidad y vacaciones a mí no tiene nada de malo y no tengo por qué juzgarme, no soy mal hijo, ni mal esposa, ni mal esposo. Yo tenía a mis tíos, ellos crecieron más bien como en Europa, eh, mexicanos, pero desde que se casaron y todo vivieron en Europa porque mi tío era cónsul del gobierno mexicano. Entonces lo mandaron a Barcelona, estuvo en Madrid, estuvo en Roma, anduvo dando la vuelta con su familia por Europa y ellos tenían costumbres mucho más sanas a nivel pareja y tenían eso, entonces una vez al año Mi tío Fernando, que en paz descanse Papá de Mónica Sánchez, actriz, a lo mejor la recuerdan Ustedes de series y telenovelas Le mando un beso grande a mi prima Su, su papá Fernando, mi tío Fernando Cada año Se iba de viaje solo Y también la tía Angelita, la esposa También tomaba sus vacaciones solas Cada año, ellos por salud mental Él se iba con sus amigos O a algún lugar donde él iba a disfrutar Solo, y ella también hacía lo mismo a veces no pasaba el mismo tiempo, a veces alguien se quedaba en la casa cuidando Y el otro se iba y al revés Pero era parte de su salud Yo me acuerdo que lo hacían por lo menos una vez al año Y no era de cómo te vas sin mí, por qué me haces esto No, al contrario, era un break que refrescaba Pero por qué tenían esta forma de pensar Yo me imagino porque fueron tantos años en Europa En Madrid, en Barcelona, en Roma Que aprendieron ciertas costumbres Europeas que los anglosajones tienen Hay cosas preciosas que tenemos Los latinos y que debemos de conservar Pero hay cosas que le podemos aprender A la cultura anglosajona Y es este, este tema de disfrutar mi vida Y tener mi espacio No significa que no te quiero No significa que no te amo Al contrario, es un break Es un break que es justo tomar Por ejemplo, tomé vacaciones Después de cinco meses encerrado en la pandemia Y lo estuve pensando mucho Quería ir a explorar a Arizona, a Colorado, justamente. Eh, ahorita estoy grabando este programa desde, desde Colorado y estuve pensando en Bernie, mi perrito. Lo amo con todo mi corazón. Y, ay, traer, llevarme de vacaciones ya a Colorado y a Arizona, qué divertido, las montañas. Pero también regresé a esta reflexión y dije, espérame, llevo casi seis meses, cinco de pandemia y uno de su cirugía anticipado, que he estado todos los días con él, cuidándolo, cuidándolo, sacándolo cuatro veces al día, dándole sus medicinas, todo. Parte del agotamiento que yo traía no era solamente la rutina, pero era también todos los días, todos los días, todo el tiempo estarlo cuidando. Y yo dije, ¿sabes qué? Necesito unas vacaciones de todo. Necesito romper completamente la rutina. En otra ocasión, como ya lo he hecho, me lo he llevado, hemos cruzado el país de costa a costa con él y lo amo y lo adoro y lo extraño. Pero yo necesitaba este break. Necesitaba irme solo. Necesitaba ver a mis amigos Necesitaba no estar pendiente De que haga del baño y que entre Que salgue las maletas y la comida con él Necesitaba cuidarme a mí Y decidí tomarme estas vacaciones Solo y no fue quien me quien me preguntó En redes sociales Y no te llevaste a Bernie Ay qué malo no te lo llevaste ¿A poco no lo extrañas? Ahí están los pensamientos limitantes Que yo viaje sin Bernie O que mis tíos tomaran vacaciones separados O que tú las tomes No significa que no amas a ese ser Significa que lo amas con todo tu corazón, pero que también te amas a ti y que sabes que mereces un break, que mereces unas vacaciones. Y obviamente en este viaje de repente he sentido culpa, ay, le hubiera encantado, Bernie le hubiera traído para acá. Pero tengo que respirar, ir a mi centro y decir, yo, Marco Antonio, me merezco mis vacaciones. Porque ahorita que regrese, lo voy a ver con el mismo amor, con entusiasmo. Lo extrañé, me extrañó, lo voy a disfrutar más todavía. Y el próximo viaje que haga, me lo voy a traer. Me lo voy a traer a Colorado y vamos a ir a las montañas y a correr juntos, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada de malo que yo me cuide a mí y que me dé mi break. Porque el amor empieza conmigo. Entonces, esto de... Cuidarme es egoísta, ¿qué es ese pensamiento limitante, cuidarme es egoísta y soy culpable de no amar si, si, si me cuido o me tomo unas vacaciones. Ese es un pensamiento limitante que te invito a que cambiemos por para cuidarme a mí. Tengo Para cuidar a alguien más, tengo que cuidarme a mí primero. Entonces vamos a hacer un repaso para cerrar este podcast de los tres pensamientos limitantes. Los tres pensamientos limitantes y las tres maneras en que podemos cambiar nuestra historia. El primer pensamiento limitante era amar es sacrificio amar tiene que ser sacrificio amar tiene que doler amar duele, lo dijo José José el, el que ama sufre, no, 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 no no pensamiento limitante, ¿Qué pensamiento voy a cambiar lo voy a cambiar por el amor reconforta, el amor da paz el amor no duele ni desgarra, el amor me da energía el amor me da ideas, el amor me da creatividad, disfruto cuando amo, disfruto cuando cuido a alguien más disfruto ese amor no lo hago por sacrificio lo hago porque decido hacerlo no me estoy sacrificando no me están crucificando en una cruz yo lo estoy haciendo por amor no lo siento como una tortura porque yo decido desde mi libertad decido hacerlo el amor reconforta y crea paz dentro de mí el segundo pensamiento limitante sería amar es entregarme por completo y olvidarme de mí no existo porque amo a alguien más me tengo que negar a mí mismo o a mí misma. El segundo pensamiento que vamos a cambiar, la historia que vamos a cambiar es el amor empieza conmigo. No me olvido de mí, no me niego. Al contrario, empieza conmigo, porque en la medida que yo sé amarme a mí, voy a poder dar amor de verdad y de calidad a otro ser querido. Y el tercer pensamiento limitante sería cuidarme es egoísta. Irme de vacaciones es egoísta, tomarme mis breaks es egoísta. Tengo que estar ahí al pie del cañón hasta que me muera <risa> en la orilla de la cama cuidando a la otra persona. No, el amor, el amor no es eso. El amor empieza conmigo, luego entonces para cuidar a alguien más me tengo que cuidar a mí. De hecho le voy a dar más calidad y más amor a esa otra persona al cuidarme a mí y se vale tomarme breaks. Tomarme un break, un tiempo decirle a mi pareja o a mi familia, hey, necesito una hora me voy a ir a la habitación o voy a ir a caminar, quiero irme solito eh, o solita o quiero irme de vacaciones una semana solo, un fin de semana solo a la, a la montaña, a la playa, a meditar con mis amigos o con mis amigas, no pasa nada. Y si tú estás del otro lado y te amenaza que tu pareja o la persona que ames quiera hacer eso, recuerda que hay una gran ventaja. Si tú le das ese espacio a tu pareja o a esa persona a la que amas, entonces viene un premio de regreso que es también tú puedes tomarte esos breaks y puedes tomarte ese tiempo. No, porque si se va sola o solo me va a poner en el cuerno. Te tengo noticias, si te van a poner en el cuerno, te lo van a poner sin irse de vacaciones. Te lo van a poner a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana a la hora que te dicen que se van al súper. Alguien no se tiene que ir de vacaciones para ponerte el cuerno. El que te va a poner el cuerno te lo va a poner o pintar los cachos como dicen este, en Sudamérica. No te estás protegiendo de nada, tratando de controlar a una persona. Al contrario, estás haciéndote tú la vida más difícil y la vida más difícil a esa otra persona. Esos son los tres pensamientos. El amor reconforta, crea paz dentro de mí, me, me da energía, me da creatividad. El amor empieza conmigo. Y para cuidar a alguien más, me tengo que cuidar a mí. Y se vale tomar breaks, se vale tomar breaks. Y el último pensamiento con el que me voy a despedir es este. Piensa en esto. Amar a alguien no significa estar pegado a esa persona. Esa es una regla que hemos aprendido y de la cual también nos podríamos liberar. Amar a alguien no es estar pegado a esa persona. no. Amar a alguien, a veces lo más amoroso que podemos hacer es despegarnos de alguien, darle su espacio, tomar tu espacio. Puede ser un espacio así pequeñito, pero si la relación no está funcionando, es que no funcionamos, pero tengo que estar aquí porque lo amo, lo, la amo. ¿no? A veces amar se manifiesta dejando ir a esa persona y soltándote tú también. A veces lo más amoroso que podemos hacer es separarnos de alguien, darle su espacio, tomar nuestro espacio. No significa que tengo que estar pegadito como dulce, como, como mueganito. En México hay unos dulces que se llaman mueganos, que están así pegados con miel, y una melcoche, así pegaditos. ¿Hay ¿A quién le funciona eso? Y si te funciona, qué bueno. Pero no es un requisito para amar. No confundamos el amor con la posesión. No confundamos el amor con los celos. No confundamos el amor con el sufrimiento. No confundamos el amor con, con, la, con la posesión de alguien. Así como este, este, esta botella de agua, de aluminio. No, es, eres te amo y eres mía. Y no vas a ser de nadie más. Y, y sufro porque te voltean a ver y porque volteas. Wow, wow, Eso no es amor. Eso no es amor. Yo lo viví. Yo lo sufrí y yo lo superé. Y se siente hermoso poderlo superar. Y siempre queda algún vestigio por ahí. Siempre queda algo en que trabajar. No es que esté yo perfecto. Siempre hay que trabajar. Siempre hay que volver a limpiar la casa. Siempre hay que dar un mantenimiento a la mente. Por eso hice este podcast. Para ti y para mí. Espero de todo corazón que te haya gustado. Y que puedas conectarte con el verdadero amor. El amor que empieza por ti. Porque por eso el foco es. Ámate a ti primero, me amo a mí primero y desde aquí, desde ese amor, puedo compartir con los demás. El amor empieza contigo, Ámate a ti primero. Muchas gracias por haber estado aquí en el podcast. Si te gustó, entonces suscríbete, dándonos las cinco estrellas Si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast. O si estás viéndonos en YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros. El podcast vive en marcoantonioregil.com, Ahí están todos los episodios y bienvenido, bienvenida a esta nueva temporada. Nueva temporada en la que vamos a seguir aprendiendo y creciendo mucho. Cambia tu historia, cambia tu vida. Hasta pronto.